Liebe Freunde, diese Folge ist ohne Benedikt und in einer mittelmäßig schlechten Qualität. Wir geloben wie immer Besserung, ähm, aber es ist, wie es ist. Und äh, gebt euch das gerne, wenn ihr Lust habt auf italienische Küche, wenn ihr Lust habt, bei einem Gewinnspiel mitzumachen, wenn ihr Lust habt, Hype in Berlin zu empfinden. Ansonsten, sorry für die schlechte Qualität. Äh, wir freuen uns, euch nächste Woche wieder regulär zu hören, zu sehen. Schreibt uns auf Instagram mit euren Anliegen oder wie auch immer. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kavi und Köfter, eurem Lieblings-Food-Podcast rund um die Berliner Küche. Wir haben alles dabei. Wir probieren alles. Wir probieren uns durch die kulinarische Welt Berlins. Ja, und es gibt so ein paar Themen vorab, die wir heute mit euch klären müssen. Und zwar zum einen, ihr wundert euch vielleicht, warum mir eine andere Stimme noch nicht ins Wort gefallen ist, wobei es eher andersrum meistens ist, dass ich ihm ins Wort falle, aber in dem Fall, äh, Benedikt ist heute leider nicht dabei. Ähm, ja, wir haben es zeitlich nicht geschafft, aber trotzdem äh, gibt es äh, einen wunderbaren Ersatz und zwar... Josefina ist mal wieder am Start. Hallo Fini. Hallo. So, also wir machen die Folge heute zu zweit. Ohne Bene, wir vermissen dich, ähm, aber so ist es eben. Ähm, dann kommt dazu, wir haben noch zwei Weintickets für die Weinmesse im Moabit Center am Sonntag übrig. Die würden wir gerne unter euch verlosen. Also wenn ihr das hört, schreibt uns gerne auf Instagram, dass ihr Bock habt mitzukommen. Und dann seid ihr vielleicht einer oder einer der glücklichen Gewinner, die mit uns mitkommen. Um 14 Uhr geht es los. Diese Woche, Sonntag, also in ja, zwei Tagen. Und dann treffen wir uns um 14 Uhr. Und dann könnt ihr mit uns dort ein bisschen Wein probieren. Alles auf unsere Kosten. Selbstverständlich. Da ist Bene natürlich auch wieder dabei. Also, wir sprechen über den Halbladen in Berlin, den einzig wahren Halbladen. Man muss sagen, wir sind schon recht spät dran mit unserer Bewertung, mit unserer Einordnung. Äh, gefühlt war schon jeder mal da. Ihr vielleicht auch schon. Ähm, über Cocodrillo. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Das neue Cocodrillo, ja, der Spot schlecht hin. Fini, wir waren jetzt schon zweimal da. Würdest du wieder hingehen? Soll ich das wirklich jetzt schon Ja, wir sagen, waren ja schon zweimal da. Vielleicht ist das ein guter... <lacht> ja, ich würde auf jeden Fall jederzeit wieder hingehen. Okay, also damit ist die Folge beendet und wir <lacht> hören uns dann nächste Woche wieder mit Bene. Ähm, nein, natürlich nicht. Wir äh, sprechen ganz normal wie sonst auch über alles, was mit diesem mit dieser Institution zu tun hat. Also das Cocodrillo ist in Prenzlauer Berg mal wieder. Ähm, Eigentlich eher Mitte als Prenzlauer Berg. Eher Mitte, ja. Es ist nicht, nicht mal Prenzlauer Berg, ne? Ja. Wo genau, wie heißt dieser Park? Weißt du, wie der heißt? Weinbergs. Weinberg, Park, der Weinbergspark. Ja. Ich weiß es nicht. Witterandstraße ist das Restaurant. Okay. Und es ist italienische Küche. Alles hausgemacht. Alles nicht alles, aber 70 Prozent sind sogar vegetarisch oder vegan. Ähm, ja, und es ist mehr oder weniger eine Kette 
könnte man ja fast schon sagen, oder? Ja, es ist eine Gruppe. Also ich glaube, die, die das in Berlin machen, haben noch ein Restaurant in München. Die, die gehören aber zu einer großen Gruppe und die haben auch noch Restaurants in Paris, äh, London, überall in Europa. Mehr. Also auch wenn ihr nicht aus Berlin kommt, könnt ihr vielleicht in den Genuss kommen und euch diese Küche mal geben. Wir haben auch mal im Internet geguckt, die anderen Läden sind auch sehr, sehr fancy. Auch will sagen, dass äh, dieser Laden ziemlich cool aussieht. Fangen wir mal an mit dem äh, ersten Eindruck, mit dem Ambiente. Ähm, ganz schön rot, ne? <lacht> naja, ist ja auch nicht ohne Grund äh, bei den Instagrammern so beliebt, weil schon ziemlich cool eingerichtet, muss man sagen. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass alle Restaurants, die die haben, schon irgendwie einen ähnlichen Stil haben, aber trotzdem jedes Restaurant auch nochmal so einen individuellen Touch hat. Also das in M München hat, also ist ähnlich, aber hat noch so ganz viel Blumentapeten und so. Und das bei uns ist ja eher so ein bisschen... 70er Jahre? Ja. So ein 70er Jahre? Ich weiß es nicht. Rot auf jeden Fall. Rot ist rot. <lacht> es gibt große Bücherwände, wie so eine Bücherregalwand. Es gibt richtig coole Lampen. Es gibt Zebrateppich. Es gibt ich finde, es ist auf jeden Fall sehr schwer zu beschreiben, mhm. weil wenn wir das jetzt so sagen, Zebrateppiche und Rot, dann klingt das auf jeden Fall furchtbar. Nein, Bordell ein bisschen, ja. <lacht> Aber es sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Also es ist schon ein sehr cooles Ambiente. Also man kann da allein nur hingehen, um Fotos zu machen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Äh, immer gut ausgebucht. Ihr müsst wahrscheinlich reservieren. Da äh, kennen die nichts. Ähm, ein paar Walk-In-Plätze gibt es aber auch immer, das hatten wir beim ersten Mal nachgefragt. Also wenn man früh kommt, so um sechs, dann hat man manchmal auch noch Glück und bekommt einen Platz. Ja, sehr fancy Beleuchtung, fancy Toiletten, alles ganz schön, ganz schön fancy. Gibt auch ein paar Skulpturen, äh, ja, so ein komischer wie ein Leopard oder so. Ich, ähm, ja, also googelt es einfach mal, wenn ihr es nicht kennt, wenn ihr noch nicht da wart. Und äh, ansonsten dürft ihr uns, äh, dürft ihr euch jetzt auf unser Urteil freuen. Fini, wir trinken noch was. Was trinken wir? Ein Weißburgunder von? Weingut Beck. Ähm, Weißer Burgunder, 21. Feiner Rum von Birne und Melone. Ja, das werden wir jetzt mal rausschmecken. Cheers. Ja. Lecker. Melonen, Birne. Ich finde wirklich, das hat wirklich einen intensiven Birnenmelone-Geschmack. Ja, ist gut. gut. Trifft gut, ja. Willst also, du noch erzählen, wo wir den? Äh, wir haben den auf dem Marcona-Platz gekauft. Habt ihr hier jetzt auch schon öfter mal gehört. Ähm, Habe ich öfter schon mal erwähnt. Das ist ein sehr cooler Markt. Das ist immer freitags, den es dort gibt. Ganz klein, ganz äh, niedlich. Und da gibt es einen Weinstand. Die haben immer den Wein des Tages sozusagen. Und äh, dann kann man den da kaufen und trinken. Um, wir haben jetzt mal eine Flasche mitgenommen und die beraten euch da auch sehr gut. Also unbezahlte Werbung an dieser Stelle, da kann man auf jeden Fall mal hingehen. Gute Sache. Kommen wir zum Cocodrillo. Ja, wie gesagt, ihr wart vielleicht schon da. Trotzdem könnt ihr euch jetzt mal anhören, was wir davon halten. Und zwar äh, fangen wir mit der Karte an. Ähm, wir haben typische Antipasti, die, die Vorspeisen. Wir haben einen riesigen Burrata. Riesig. Mit verschiedenen äh, Kirschtomatenbrot, Basilikum und so weiter und so fort. Äh, wir haben Schinken. Wir haben äh, nochmal Burrata. Bufala. Wir haben nochmal Bufala. Ich gucke mir hier gerade die Karte nochmal an. Das ist ganz spannend. Ich hatte das preislich irgendwie anders in Erinnerung. <lacht> 
aber gut. Wir haben äh, Champignon mit Bruschetta. Wir haben kleine Arancinis. Ja, kennt ihr wahrscheinlich die frittierten Risotto-Bällchen. Wir haben Salat und Ceviche haben wir auch noch. Habe ich das gut zusammengefasst? Das ist äh, schwierig. Ähm, ohne Biene. War nicht so gut. <lacht> ich habe es vergessen. Ja, aber ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass es die typische italienische Vorspeisekarte ist. Mhm. So wie du es gesagt hast. Also sie haben schon auch ausgefallene Sachen. Zum Beispiel eben Bruschetta ist nicht klassisch mit Tomaten, sondern mit Pilzen. Und ähm, hier so Arancini bekommst du ja auch nicht bei jedem Basic Italien. Stimmt, stimmt. Arancini sehr schwer zu kriegen. Ja, gutes Zeug. Ähm, dann haben wir als Primi Piatti. Habe ich das wenigstens richtig gesagt? Okay. Wir haben ähm, Rigatoni mit Tomatensauce. Und Basilikum. <lacht> Crazy Marzano genannt. Ähm, wir haben Packeri mit Fenchel Salsiccia. Wir haben Ravioli mit Käse. Wir haben, und Salbeibutter, darf man nicht vergessen. Und Spaghetti Black Mamba. Es ist voll anstrengend, das hier so zu präsentieren. Ich fühle das voll, dass Bene das immer macht. Ich mag das gar nicht. <lacht> wir haben die Famous Trüffelpasta. Und da kann ich euch schon mal teasen, da haben wir beide nämlich auf jeden Fall eine unterschiedliche Meinung. Wir haben nämlich schon drüber gesprochen, ehrlicherweise normalerweise. Aber diese Trüffelpasta ist so den ihr Signature-Dish, ja. den gibt es auch bei allen Restaurants, also auch bei, in Paris und London und The so. famous Trüffelpasta. Dann haben wir äh, napolitanische Pizza, ähm, Margarita, drop it like it's hot, San Marzano-Soße mit Nduja. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. <lacht> weißt du, was das ist? Ja, das haben wir sogar gegessen. Ah, geil. <lacht> oh Gott. Fiori, Latte, ja. Zwiebeln. Young Trüffel, Trüffelpizza und Butternusskürbis. Das ist aber auch saisonal wahrscheinlich, ne? Squash and the City. Die haben immer sehr coole Namen. Also wundert euch nicht, dass ich so komische Sachen sage wie Young Trüffel, Drop it like it's hot. Oder Squash and the City, so, so heißen tatsächlich die Pizzen. Ähm, dann gibt es äh, Römersalat, dann gibt es äh, Carpaccio, dann gibt es Tagliatelle mit Entrecot. Oh. Willst du das nicht einfach machen? <lacht> Tagliatelle ist einfach Fleisch, mit, also Entrecot. Ja, also dann haben dann gibt es noch so ein paar Sides, gebackene Kartoffeln und nochmal einen kleinen Salat. Und dann gibt es noch Nachspeisen, Tiramisu, Pineapple, Carpaccio, cremige, <lacht> ja, vergiss das. ich weiß nicht mal, was das alles an, ist. Also, es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar geile Nachspeisen und es gibt sehr geile Cocktails. Da haben wir auch ein paar getrunken, sehr bunt, sehr schön. Alle so im Bereich zwischen äh, 9 und 11 12 Euro. Aber auch riesig, muss Riesengroß. man sagen. Riesengroß, ja. Es gibt Wein, es gibt Bier, es gibt Softdrinks, es gibt Kaffee und es gibt auch so ein paar Cocktails, glaube ich, oder Shots. Also, äh, ihr seid da auf jeden Fall nicht verloren in dem Laden. Ja, da gibt es für jeden irgendwas. Ob das jetzt <lacht> Nudeln sind oder ob es Pizza ist oder Fleisch oder was auch immer. Allein nur die Vorspeisen, da gibt es eine ganze Menge, die man so machen kann. Und wir waren jetzt schon zweimal da und haben so ein bisschen uns durch die Karte probiert. Ähm, Fini, hast du es vor Augen, was wir da so alles gegessen haben? Weißt du das noch so ja. ungefähr? 
Ja, ich weiß es noch ziemlich. Wollen wir mal anfangen mit den Vorspeisen? Wir können ja mal ja. die beiden Male so zusammenmixen. Ja, hätte ich auch gesagt. Dass wir einfach mal mit den Vorspeisen, die wir insgesamt in den, bei den beiden Besuchen gegessen haben, dass wir damit mal anfangen. Ja. Also wir hatten auf jeden Fall La Grande Burrata. Und es ist auf jeden Fall wirklich eine riesige Burrata. Also es ist wirklich sehr, sehr groß. Bestellt es euch nicht alleine, sonst <lacht> seid ihr auf jeden Fall satt. Was man auch dazu sagen muss, äh, zu den Preisen kommen wir wahrscheinlich später noch, aber mhm. grundsätzlich sind alle Portionen ziemlich groß, besonders die Hauptspeisen auch. Und die Burrata, oh. ja doch oh. schon. Marantini, also, oder? Ja, die Hauptspeisen habe ich Achso, die Hauptspeisen, okay. Ähm, ja, die Burrata steht auf der Karte mit San Marzano, Kirschtomaten und Basilikum. Ähm, und wir hatten, als wir das uns das erste Mal bestellt haben, erwartet, dass da halt so ein Tomatensalat, Tomatensalat kommt mit halt einem großen Burrata drauf. Aber es ist tatsächlich, wie ich finde, noch geiler, weil die quasi wie so ein, fast schon wie so ein rotes Pesto aus dem ja. Ganzen machen. Also so, es ist quasi wie so ein rotes Pesto, wo dann eine riesige Burrata drauf mhm. ist. Sehr schön und beschrieben. Brot gibt es auch auch endlos, also man kann auch einfach nachordern. Das war, wir hatten jetzt, wir haben das schon zweimal genommen und das war unterschiedliches Brot, glaube ich. Beim aber ersten Mal war es auf jeden Fall unfassbar geiles mhm. Brot. Beim zweiten Mal war es auch gut, aber nicht so gut wie beim Was ersten Mal. Beim zweiten Mal, es war irgendwie so ein Dinkel oder sowas. Mit Walnüssen oder irgendwie sowas. Und okay. das erste war auf jeden Fall so ein richtig geiles Sauerteig-Baguette. Ja. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, große Empfehlung würde ich jetzt mal wieder bestellen. War so ultra geil. Ja, was soll man dazu groß sagen? Ne? Das war schon. War schon wild. Ja. Das war einfach eine, also zu viert haben wir das gegessen, beziehungsweise einmal zu dritt. Ähm, kann man sich auf jeden Fall, also nicht kann man sich, ich würde mir das definitiv jedes Mal bestellen. Ähm, einfach saugut. Wenn man Burrata mag zumindest. Wenn man Burrata mag. Ja, wer mag denn keine Burrata? Ja, weiß ich nicht. Gibt es Leute, die das nicht Leute, mögen? Leute, die das glaube ich nicht Ah, Leute, da müsst ihr mal. ultra geil. Da müsst ihr mal ran. Da müsst ihr mal ran an die Burrata. Es ist auf jeden Fall ein Sie beschreiben es auf ihrer Website so geil. Sie schreiben eine riesige 250 ja, Gramm Burrata. riesig ist auch in Großbuchstaben geschrieben. Und es stimmt, das ist wirklich riesig. Ja, man kriegt da auf jeden Fall was für sein Geld. Und das ist, wie gesagt, wirklich saugut. Oh, jetzt oh, ich wieder ja, ich wollte auch gerade sagen, ich würde es am liebsten jetzt wieder essen. Das ist so lecker. Okay, ähm, also das kauft euch super ja. gut. Also wie gesagt, so... Man denkt sich so 14 Euro, okay, aber es ist wirklich riesig und es ist wirklich ultra gut. Also, ja, gönnt euch. Mhm. Ähm, wir kommen zu der zweiten Vorspeise, die wir hatten. Wollen wir die Arancini? Ja. Nehmen wir mal die. Also, es sind drei frittierte Arancini, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, sind kleine frittierte Reisbällchen, also Risottobällchen, ähm, mit Käse und cremiger Trüffelsoße. Und sind die, kamen die nur, hatten die irgendwie noch eine Soße außen rum? Nee, nur ein Parmesan obendrauf, glaube ich. Ja, genau. Also auch ultra lecker, finde ich. <lacht> ultra, ultra lecker. Aber ein bisschen wenig. Die sind also, leider ja. lang nicht so groß wie die riesige Burrata. Ja, und ich fand es auch schade, weil als wir beim zweiten Mal da waren und die gegessen haben, dann, wir waren halt zu viert. Und äh, das Thema hatten Bene und ich auch schon öfter, es wäre halt geil, wenn man dann noch eine vierte einfach dazu packt, ja. weißt du, und sagt, da sitzen, also ich verstehe das auch und jetzt kommt mir hier wieder mit Einkaufspreisen und so bla bla, weiß ich alles, weiß ich alles, aber Kundenbindung ist auch wichtig und da könnte man auch mal sagen, für einen Zehner kriegt ihr hier noch ein viertes Bällchen, komm, viel Spaß damit, also 
das wäre irgendwie cool, wenn es dazu wäre. Nichtsdestotrotz, sie sind äh, ziemlich gut. Ja, also wir haben sie beim zweiten Mal auch wieder bestellt, weil sie wirklich einfach ziemlich lecker sind. Und 10 Euro, da ist halt wahrscheinlich auch einfach der Trüffel dann noch mit drin. Ja. Deshalb sind halt 10 ja, Euro. Ja, das ist vielleicht dann auch fair. Ja, aber also es ist wirklich nicht so viel leider, aber es ist wirklich auch wieder ultra lecker. Ähm, Arancini sind die kleinen, die großen sind... Nee, Arancini, nee, also das, was wir auf dem Marcona-Platz immer holen, ist auch Arancini. Also, ja. Nein, also die sind, die, da ist die Größe egal, aber die sind auf jeden Fall immer rund. Also Arancini sind die, ja. Sind drei. Und dann gibt es aber noch Suppli, das sind die aus Rom, die sind eher so, wie haben eher eine Krokettenform. Mhm. Aber Arancini sind immer einfach rund, aber die Größe ist halt... Ah, die spielt keine Rolle? Nee. Okay, ich dachte mal, Arancini werden die größeren eigentlich und Supli werden die kleinen. Es ist einfach die Form und ich glaube, dass, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, Arancini sind auch meistens noch gefüllt, also haben irgendwie einen Kern mhm. und Supli nicht. Oder, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auf die, Vor die Form. Schreibt uns, das. wenn ihr italienische Küche beherrscht und da gut drauf seid. Auf jeden Fall in Berlin, ja, gar nicht so einfach zu kriegen. Ähm, ja. Und einfach saugeil immer. immer richtig saugeil. lecker, ja. ja ist, Kann ist man richtig. auch übrigens richtig leicht selber machen, wenn man Risotto gekocht hat und am nächsten Tag noch Risotto übrig hat und es dann kalt ist. Und dann kann man es echt richtig easy selber machen. Wie macht man das? Einfach, wie als ob du einen Schnitzel machen würdest. Du nimmst halt dann ein kaltes hm. Risotto, formst Bällchen draus und panierst es. Oh, geil. Und kannst es dann natürlich auch noch füllen mit irgendwie Käse oder so, aber ja. Ja, wir haben da schon sehr viele Variationen von gegessen mittlerweile. Ich glaube sogar dieses Jahr die meisten mhm. eigentlich. Also wir waren ja doch auch <lacht> zweimal in Italien und Was, äh, haben auch hier in Berlin ein paar Sachen entdeckt. Also, aber trotzdem nicht so einfach zu kriegen. Richtig geiler Scheiß. Äh, Würde ich mir auf jeden Fall geben. Super gut. Ja. Ja. Aber wir hatten auch noch ein paar andere Sachen als Vorspeise. Was hatten wir denn noch? Wir hatten, also... Das ist schwierig, das steht hier gar nicht drauf auf der Karte gerade. Ne? Ähm, wir hatten diese. Ja. Warte, ich gucke kurz in den Foto. Du guckst kurz, okay. Was war das denn? Aber beim ersten Mal hatten wir, glaube ich, tatsächlich nur die beiden Sachen. Ja. Und dann letztes Mal waren wir eine Person mehr und dann haben wir auch eine Vorspeise mehr bestellt. Ja. Waren das nicht so Mini-Pizzen? Kalzone? Ah ja, Mini-Kalzone. Mini-Kalzone ja, hatten wir, aber das steht hier gar nicht drauf auf der Karte. Ja, ja und zwar weiß ich es auch wieder. Also es waren Mini-Kalzone, also Mini-gefüllte Pizzataschen und die waren mit Aubergine gefüllt. Mhm. Und dazu gab es dann so einen Tomatensoßen-Dip. Ja, das war auch ziemlich lecker. Ja, <lacht> es ist halt auch immer so ein bisschen italienisch, finde ich sowieso eigentlich immer geil tatsächlich. Ja. Es gibt so ein naja, paar, es gibt, auch, es gibt halt schlechte Italiener tatsächlich, ja. aber da ist es auch häufig die Nudel, die schlecht ist, also die Nudelgerichte, die nicht so gut sind. Aber wenn man so eine italienische Küche nochmal anhebt und so fancy macht, wie es hier der Fall ist, kommen da schon noch sehr geile Sachen bei raus. Ja, und es ist halt auch einfach so, keine Ahnung, Kalzone kannst du überall bestellen, aber hier, also... Es steht jetzt leider nicht mehr online auf der Karte, aber ich erinnere mich noch daran, dass auf dem Menü stand, die Füllung war quasi Aubergine Kaviar. Und das bedeutet irgendwie, dass es so das weicheste Innere von der mm. Aubergine ist. Und das ist halt einfach mal was anderes. Also es war schon auch ziemlich geil, aber ich glaube, wenn ich es jetzt die Vorspeisen ranken müsste, wäre es trotzdem Platz 3. Platz 1 wäre? Burrata. Mm. Ja, ja sehe ich auch so. Aber ich weiß, dass ähm, Theresa... Shoutout, die mit uns dort war, die fand die Kalzone zum Beispiel am besten. 
Ah ja, okay. Ja, good to know, good to know. Also ähm, ich, ich glaube sowieso, gerade bei den Vorspeisen könnt ihr alles bestellen. Das ja. wird, schon, wird schon gut sein. Was auch ziemlich gut aussah, das hatten unsere, unsere Nachbarn, war die, das Bruschetta mit Pilzen. Mm. Das sah richtig gut aus. Also fürs nächste Mal dann. Ja, wir werden auf jeden Fall zu viel Spoiler hier, aber es ist halt keine typische Folge. Wie gesagt, ähm, wir haben schon drüber geredet, waren schon zweimal da, von daher müssen wir so ein bisschen in unsere Erinnerungen kramen heute. Äh, lass uns mal zu den Hauptgerichten kommen, die wir hatten. Wollen wir mal bei den Pizzen anfangen? Alle, die wir so probiert haben? Ja. Das waren ja doch ein paar, oder? Haben die alle dieselbe genommen eigentlich? Ähm, also wir, also wir haben auf jeden Fall die Drop It Like It's Hot probiert. Genau, mit San Marzano Sauce. Also Tomatensauce. <lacht> Fior di Latte, rote Zwiebelkonfit, scharfe Salami und Nduja. Geil. Ja, die war scharf, die Pizza. Die war ultra, ultra scharf. Die war ultra scharf, die hat also, sich reingeknallt. Ich habe auch nur einen Bissen probiert und ich glaube, ich habe einfach bei dem Bissen wirklich so eine komplette Chilischote abbekommen. Es war zu scharf. Ich weiß auch nicht, ähm, war glaube ich nicht so das perfekte Stück zum Ja, ich Probieren. bin da schon großer Freund von. Man muss vielleicht noch mal kurz zu den Pizzen ganz grundlegend sagen. Die ähm, werden für, also der, der Teig wird 72 Stunden vorher gehen gelassen tatsächlich. Also äh, guter Move. Und die sind, äh, haben alle einen wahnsinnig dicken Teig, einen sehr dünnen Boden, so dicken Rand. Dicken Rand, ja, dicker Teig, äh, dicker, dicker, ein sehr dicker Rand. Also so, wie man sich äh, eine neapolitanische Pizza vorstellt. Ja. Äh, das geht schon sehr stark in die Richtung. Und äh, ich, war, ich war Fan von der. Ich äh, gerade so... Ähm, Grundsätzlich war ich von der Pizza auch Fan, auf jeden Fall. Aber die war mir einfach zu scharf. Ja, 15 Euro. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, Jetzt, wo ich die Karte nochmal gelesen habe, will ich auch unbedingt die mit Trüffel probieren. <lacht> Klingt so geil. Ja, Trüffelsauce, ja. Ricotta, gebackene Austernpilze. Mm. Fjord, die Latte, frischer schwarzer Trüffel und Schnittlauch. Oh, ja, ja, ja. Safe. 1950. <lacht> Aber geil. Also ja. würde ich mir auch safe Richtig geben. Gut. Was hatten wir noch für eine Pizza? Ähm, ich glaube, beim ersten Mal tatsächlich hatten wir auch die. Ja. Aber ja, da habe ich probiert. War es vielleicht auch saisonal irgendwas? Ja, oder? vielleicht war es auch nochmal ein bisschen anders. Aber die war auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker. Und die war auf jeden Fall auch mit Salami. Ja, so. also es gibt ja. immer so ein paar Abwandlungen, so wie ich das jetzt zumindest wahrnehme. Ich meine, die... Äh, kleinen ähm, Mini-Dingen sind nicht mehr da. Halswohnen ja. sind nicht mehr da. Und äh, vielleicht auch die eine oder andere Pizza hat sich geändert. Und es gibt ja jetzt auch saisonal, ich meine, wir sind im Herbst, ähm, eine Butternut-Pizza. Also äh, habe ich halt auch <lacht> übelst Bock drauf, tatsächlich, ja, wenn ich mir das hier angucke. Lecker. Also, das ist, das ist, also Leute, sorry, aber das klingt doch krank. Ja. Butternusskürbis, gebrat, äh, gebratener Brokkoli, schwarze Oliven-Pinienkerne und das Ganze überbacken mit geräuchertem Stracciatella. Also das Innere von der Burrata. Einfach da noch draufgepackt. Mega. Okay. Ähm, haben wir irgendwas mit Fleisch? Hatten wir gar nicht, ne? Nee. N -n. Also habe ich auch nur ab und zu echt so an den Nachbartischen äh, gesehen. Und da kann ich echt auch sagen, immer riesige Portionen. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass jemand diesen Salat hatte und es war wirklich eine unfassbar große Schüssel. Ähm, ja, ja, ja. Von daher immer, die Preise sind schon auch gerechtfertigt. Ja, würde ich auch sagen. Kommen wir am Ende nochmal zu. 
Oh, ich weiß gar nicht mehr, was wir bezahlt haben. Egal. Ähm, schauen wir dann. Also, wir kommen zu den Nudeln. Hier haben wir auch einen schönen Satz tatsächlich. Der ist für euch sicherlich nochmal interessant. Das wusste ich bis eben auch nicht. Hier steht, äh, jeden Morgen um 9 Uhr beginnt Fabio mit seiner Küchenbrigade, mit der Herstellung des frischen Teigs und die besten Hausge um die beste hausgemachte Pizza. Pasta. <lacht> Freitagabend. Der schöne Hade Satz Woche. wurde schön <lacht> auseinandergenommen. Naja. Gut, ähm, aber der Wein ist gut, oder? Hier Beck, ja. Beck macht immer einen guten Job. Shoutout an euch. Also, ähm, wir hatten, lass mal sagen, was wir alles hatten. Wir hatten die Famous Trüffelpasta. Die Sexy Packery und das war's. Sexy Packery. Ich hatte, hatte ich nicht die Ravioli? <lacht> nee, Nein. Die hatte die nicht irgendjemand? Nein. Es war mir so, als hätten wir die auch probiert. Nee. Okay, also wir hatten tatsächlich nur zwei Nudeln, laut Fini. Ich erinnere mich mal wieder nicht, aber so kennt ihr mich, Leute. Das ist, das ist wirklich anstrengend für mich, hier diese Moderationsebene ja. einzunehmen, weil Bene sonst immer so mega organisiert durch diese hier durchführt und die Sachen weiß. Und ich bin so, äh, äh, eigentlich chill ich immer nur, sauf mir einen rein und sage, ob ich es lecker fand oder nicht. Mann, Junge, Junge. Also, ähm, auf jeden Fall, wir haben, fangen wir mit der sexy Packerie an. Die habe ich gegessen, oder? Und du ich auch. Werden die beide als, als äh, Hauptgericht? Also sprechen wir über die sexy Packerie. Wie sexy ist die Packerie? Ist sie, ist sie so sexy, wie sie daherkommt? Oder? Also, ah. <lacht> ja, ja, ist klar. also noch mal kurz, was es überhaupt ist. So ist mit einer Soße aus Fenchel-Salsicha, Tomatensoße, Zitronenkonfit und Parmesankäse. Das ist schon pervers. Ja, also war natürlich auch wieder sehr geil, muss man sagen. Ähm, also die Pasta hat auf jeden Fall hausgemacht geschmeckt, meiner Meinung nach, und war perfekt al dente gekocht. Also vielleicht für manche Leute schon ein bisschen zu, noch, also noch zu al dente, aber ich mag es halt auf jeden Fall schon ganz gerne so. Lass mich die Kritik raten, die du hast. Du findest es ein bisschen zu sauer wegen der Zitrone. Kann das sein? <lacht> du bist so gut. Ja, ein bisschen, aber es gibt, also wenn ich es jetzt mit zehn Punkten bewerten müsste, dann würde es nur einen halben Punkt abgeben, Abzug geben und dann wären es einfach 9,5. Aber trotzdem gut, oder? Ja, hm. ziemlich, ja, 9,5 von 10. Ja, war, war 0,5 Abzug. San Marzano also, übrigens ein kleiner, schöner Ort in äh, Italien, sehr weit im Süden. Ähm, wunderbar, da kommen die Tomaten her. Aber fantastisch, oder? Oder? Ja. <lacht> ah, wir müssen gerade so lachen, wir haben den Part gerade schon mal kurz aufgenommen. Dann hat <lacht> mein Laptop keine Lust mehr gehabt. Und, ja. Max äh, wusste nicht, was dann Marzano Tomaten sind, möchte ich nur hey. kurz an der Stelle erwähnen. Es sind wusste, einfach längliche Fleischtomaten aus San Marzano. Ich kenne diese Tomaten, ich habe nur den Ort nochmal mm, gegoogelt. Ja, würde ich jetzt auch sagen. An einfach Stelle. einfach du mit deiner Zitrone da in Messen. Ja, es, ist bisschen, es war mir ein bisschen zu säuerlich. Also ich glaube, wenn ich selber kochen würde, dann ähm, hätte ich es ein bisschen weniger säuerlich. Versag es, der Backwein ist immer noch gut, oder? Ja, der ist auch gut. <lacht> Okay. Nur weil du es verkackt hast. Also, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da. Sorry für diese kurze Unterbrechung. Gott, wie dumm, das kriegt eh keiner mit. Ähm, also, kommen wie wir... Wie haben dir denn die Pasta geschmeckt? Ach so, ja. Ich fand sie auch richtig, richtig gut. Ich liebe Salzitscher. Ich liebe dieses Fett von der Salzitscher ja. allein. Das ist Aber so... Irgendwie hat mir das ein bisschen gefehlt. Ich fand, das war ja. nicht umami-mäßig genug. Ja, kann schon sein. 
Weiß ja. ich nicht mehr. Ich aber war aber auch schon ziemlich satt, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen. Ja, das ist halt echt so das Ding. Ne? Wir haben es schon ähm, jetzt beide auch Beide Male haben wir es verkackt. Wir essen da auch zu viel meistens. Ja. Also wir haben beide Male noch was nach Hause genommen. Ich war auch beide Male eigentlich schon satt nach den Vorschweißen. Ja, ja. Die, die Burrata ist wirklich sehr groß, möchte ich noch mal Ja, da habe ich auch noch eine ganz gute Empfehlung später, wie man an das Essen rangehen sollte. Ja. Okay. Ähm, Kommen wir zum zweiten Thema und das ist vermutlich jetzt ein bisschen kontroverser zwischen uns ja, beiden hier. Die wir, haben, wir haben uns schon auf Tape darüber, darüber unterhalten. Die Famous Trüffelpasta. Ich glaube, wir müssen das so ein bisschen auseinandernehmen, weil okay. es fängt ja schon damit an, dass es Mafaldine sind, also mhm. die Nudeln. Mhm. Für alle, die es jetzt nicht wissen, am besten mal googeln. Das sind quasi Bandnudeln, die aber an der, an der Seite so geriffelt sind quasi. Und ich mhm. persönlich finde dass das eine richtig geile Pastasorte ist. Also ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, das ist halt so nicht alltäglich, dass man diese Pastasorte hat. Mhm. Wenn ich die im italienischen Supermarkt äh, sehe, würde ich die auch jedes Mal mitnehmen, weil ich die einfach richtig geil finde. Kann ich bestätigen. Und die findest du auch nicht so geil. Nee, finde ich auch nicht. <lacht> find die, ich Erster finde leider Punkt. viele pa Pastasorten, ich finde viele Pastaformen einfach nicht so geil zum Essen. Ich liebe Pasta, aber nicht so viel. Ja, und ich liebe halt es, gerade wenn die Pastasorte außergewöhnlich ist. Sag mal ist. deine Top 3 Pastasorten. Orikette. Platz 1 ist Orikette. Ja, auf jeden Fall. Ah, Finde ich spannend, ist bei mir auch in den Top 3. Ich liebe ähm, diese Fossili, die aber keine Fossili sind, sondern die sind so ein bisschen noch eingedreht. Ich glaube, sie ist ein Rotini. Rotini. Nee. Ja, doch. Ich glaube schon. Also es sind auf jeden Fall wie Fossili, aber noch mehr gedreht. Und wenn man die kocht, dann kann man die so richtig so auseinanderziehen. Mhm. Dann wird es schon fast wieder Spaghetti quasi. Mhm. Die finde ich auch richtig geil. Und ich muss sagen, richtig breite... Na gut, nee, ich muss Packerie noch mit drauf nehmen. Ich liebe Packerie auch. Ja. Und ich würde auch jedes Mal Tagliatelle-Spaghetti bevorzugen. Okay, das ist interessant. Ja, bei mir kommt Tagliatelle nämlich auch mit rein. Also ja. auf Platz 1. Aber Orikette sind auch dabei. Sind halt, ja, sind auch dabei. Ja. Aber auf Platz 1 sind schon Rigatoni tatsächlich. Was? Finde ich einfach so. Rigatoni? Saugeil. Ja, finde ich geil. Du magst doch gar keine doch, Rigatoni. Ich habe mir das so in den letzten Monaten, habe ich mir das öfter reingezogen. Du meinst Penne? Nein, ich meine keine Penne. Ich meine Rigatoni tatsächlich. Im Moment steht bei mir Rigatoni ganz oben. Wir das kann jedes auch Mal, wenn ich Rigatoni kaufen nee, will, willst na, du sie nicht. Das stimmt so nicht. Doch. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass wir Hä? das letzte Mal kaufen wollten. Ich habe da im Moment Bock drauf. Okay. Ähm, Penne finde ich natürlich auch ich gut. Ich liebe Rigatoni. Aber Rigatoni hat bei mir so ein, weil die so dick sind, haben die so ein, die haben so ein gutes... Bist du sicher, dass wir von der gleichen Nudel dort ja, reden? Ja, warte. <lacht> warte. <lacht> ja, normal. Ja, Hä? klar. Rigatoni, ja. ja. Wir haben noch nie zusammen Rigatoni Doch, gegessen. das ist Blödsinn. Safe. Weil Rigatoni haben ein bisschen dickeren Teig ja, als zum Beispiel stimmt. Penne. Ich oder als äh, beispielsweise alle, also auch als viele andere Nudeln. Deswegen mag ich zum Beispiel auch Packerie und Orikette und Tagliatelle. Ja, 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 das bin ich zu meinem Punkt kommen. So. Okay. Und deswegen sind die bei mir im Moment ganz oben, weil sie ähneln meiner davor Lieblingsnudel, der Rigatoni natürlich. Äh, der, der. <lacht> <lacht> ah, Dingens. Penne. Der Penne. Sie ähneln der Penne, aber sie haben einen dickeren mhm. Kern. Weißt du, sie sind so... Aber du hast gerade eben gesagt, das ist dein Platz 1. Ja, ist jetzt im Moment ist es mein Platz 1. Rigatoni. Ich habe richtig Bock auf Rigatoni ja, ich in den letzten richtig, Ich habe nur Monaten. Bock auf Nudeln. Also das ändert sich bei mir auch manchmal ja. so ein bisschen im Ranking. Aber sie, sie ähneln der Penne mhm. von der Form her, aber sie haben einen dickeren Teig und das finde ich ja. geil. 
Ja, ich so. finde es tatsächlich erstaunlich, dass bei dir nicht Orikette auf Platz 1 sind. Orikette ist, ähm, ja, ich würde sagen Platz 2 tatsächlich. Ja. Und Platz 3 Tagliatelle. Ja, Tagliatelle sind Aber Mafaldine sind bei mir schon auch ziemlich weit oben, muss ich sagen. <lacht> Riediger Nerd-Talk hier über Nudeln. Was ich auch noch zu meinem Ranking sagen möchte, ist, dass gefüllte Nudeln und Gnocchi nicht dazu gehören. Die haben ein eigenes Ranking. <lacht> ja, safe. <lacht> Sehe ich auch so. Gnocchi gehört natürlich nicht dazu. Aber ich liebe auch Spaghetti tatsächlich. Ja, ich finde auch bei Spaghetti richtig geil, wenn es so ganz dünne Spaghetti sind, so Engelshaar-Spaghetti. Mhm, mhm, mhm. Aber da mag ich auch die Dicken. Ich bin einfach immer Fan ja. von dicken Nudeln. Nudeln sind einfach toll. Kommen wir zurück ja. zu Trüffelwasser. Aber also, können wir uns darauf einigen, dass wir mal wieder Regatoni essen? Ja? Schon Hä? Geil, ne? Ich will immer Regatoni. Ich habe richtig Bock auf die. Okay. Also seit Wochen bin ich richtig heiß auf Regatoni. Okay. Das können wir sicherlich einrichten. Okay. Also, ich liebe die Mafaldine. Max ist kein großer Fan davon. Daran war schon der erste Punkt. Ja. Ähm, was man auch dazu sagen muss, in dem Fall Sie waren nicht al dente gekocht. Sie waren nicht perfekt nee. al dente gekocht. Sie waren ein Ticken zu weich. Oh, das fand ich so bodenlos. Es war schade. Das ja. hat mich richtig genervt. Das hat schon auch einen Punktabzug gegeben, auf jeden Fall. Es ist Weil mir das, so es auf ist die Nerven gegangen. Hausgemachte Pasta und wenn die dann zu lang gekocht wird, das ist schon echt traurig. Das hat einfach wehgetan. Ja, es hat schon ein bisschen wehgetan. Es war vielleicht dann auch wieder die Tagesform und so. Müssen wir jetzt auch nicht groß darüber diskutieren, nee. ob das jetzt einen großen Punktabzug gibt. Weil oder bei den Packeri haben sie es hinbekommen. Deswegen, ja, von daher, so, ja. das kann einfach mal passieren. Genau. Okay, deswegen will ich das Gericht nicht in Frage stellen. Aber ich möchte, also gehen wir mal über die Ankündigung, ja? Ja. Unser Superstar, hausgemachte Malverdiene, Trüffel-Mascarpone-Soße, gekrönt mit frischem Trüffel aus Italien. Ey, das klingt so geisteskrank geil. Habe ich ja. so Bock drauf. Aber <lacht> das war so enttäuscht von diesem oh, Essen. Das, war so, das tut mir so leid. Also... Man muss schon sagen, es ist sehr mächtig. Aber es ist halt auch eine Mascarpone-Soße. Und da ist auch noch Parmesan mit drin. Also, also für es mich ist war das einfach nur eine Buttertrüffelsoße. Ich habe das auch am Tag danach nochmal aufgewärmt, die Reste und gegessen. Und es war einfach nur Fett. Es, es war ist, nur ja. Fett. Also es ist halt auf jeden Fall, wenn man jetzt irgendwie jemand isst, der zum Beispiel Tortellini alla Panna liebt, halt einfach so eine Sahnesoße. Das mag man, also es mag halt nicht jeder, weil da fehlt halt so ein bisschen die Säure, da fehlt so ein bisschen die Süße, es ist halt einfach nur Fett. Mhm. Ich fand es halt schon ganz geil, aber ich finde sowas halt auch einfach richtig geil. Ähm, aber es gibt natürlich auch Leute, die das einfach nicht so gerne mögen, aber ich fand es schon ziemlich geil. Ja, ich habe es einfach nicht Soße. gefühlt, es tut mir leid. Das also, Problem war nur, dass ich schon wieder so satt war, dass ich halt drei Wissen <lacht> genommen habe und dann ja. halt wirklich richtig satt war, weil es halt einfach ultra stoppt. Ja, ja, ja. Ja, also das, ich würde das wirklich nicht empfehlen tatsächlich. Ich würde davon abraten, dieses Gericht zu nehmen. Bin ich ehrlich, von mir gibt das eine 4 von 10. Wenn du es jetzt aus der Perspektive betrachtest, du hattest keine Vorspeise und bestellst dir diese Pasta. Nee, auch nicht. Dann doch. Also ich fand sie schon <lacht> auch gut. Ich fand sie schon auch gut. Ich würde, ja. ich weiß auch nicht. Nee, aber diese Mascarpone-Soße fand ich auch nicht geil. Das war einfach so, es war so undezent alles. Es war so in your face. Es ist sehr, sehr mächtig. Es war so in your Trüffel face. Trüffel ist auch in your face. Ja, aber Trüffel ist okay, wenn es in your face ist. Aber ich fand, es war sogar zu wenig Trüffel in your face. Was? Ich finde, dass der Trüffel sogar hätte intensiver sein können, als es hier war. War nicht voll. Ich fand es nicht so stark. Der, der Trüffel an sich, ähm, die Masse des Trüffels, wenn wir wieder aus der Allmann-Perspektive reden, dass da auch genug Trüffel für das Geld draufkommt. <lacht> 
Dann, ja, man äh, muss auch mal sagen, sie kostet auch 19,50 Euro. Ja, aber dann war das auch viel. Also das war schon viel Trüffel. Und ich fand, also ich finde halt bei Trüffel auch, ich mag es halt auch nicht, wenn es so nach künstlichem Trüffel schmeckt. Ja. Also wenn da jetzt irgendwie Trüffelöl und Trüffelpulver und so dran ist, es hat halt nach echtem Trüffel geschmeckt. Und das ist halt, finde ich, schon auch wichtig. Also ich fand es schon gut. Ich würde es auch wahrscheinlich nochmal bestellen. Aber in der Hoffnung, dass die Nudeln alt hätte. Ja, das wäre, also das hätte bei mir vielleicht auch noch mal ein bisschen was ausgemacht, aber trotzdem. Ja, es war dadurch dann halt auch so ein bisschen eine Matschepampe halt, weil die Nudeln <lacht> zu, zu weich waren. Also. Die so ein Kinder essen. Ja. Ja, war eine Matschepampe. Ja, weil wenn, aber weil ja. dann halt so die voll. Textur gefehlt hat. Einfach. Ja, also voll, das ist super so wichtig, super ja. wichtig. Ja, also da hätte ich dann noch ein bisschen Zitrone drauf gemacht, tatsächlich. <lacht> <lacht> aber weil es halt dann so ein bisschen das abhebt, also das ist halt so der Punkt, so wenn du halt so eine Sahne suchst, dass sie so schwer ist, dann musst du halt so ein bisschen noch so Geschmacksebenen drin sein. Ein bisschen Süße, ein bisschen Säure, dann ist es halt noch geiler. Ja, ja, also, safe. Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, man könnte die meiner Meinung nach auch verbessern. Ich fand sie aber trotzdem lecker und ich würde sie wahrscheinlich auch noch mal bestellen. Ja, ich, wie gesagt, mich nervt diese, diese Ankündigung unser Superstar vorher, weil dann gehe ich da mit so einer gottlosen Erwartung, äh, Erwartungshaltung ja. rein und denke, hier wird mir gleich weiß ich nicht, von Jesus zubereitet <lacht> irgendwas <lacht> hingestellt. Ja. Und, also da ja. muss man wirklich sagen, wenn ihr euch die bestellt, dann esst nicht zu so viel Vorspeisen vorher, <lacht> ja, weil, ja. wie gesagt, ich konnte echt vier Gabeln davon essen, war so voll. Aber da komme ich dann auch zu meiner Empfehlung jetzt, wie ich das nächste Mal in diesen Laden gehen würde. Okay. Und zwar würde ich einfach nur ein Nudelgericht, eine ja. Pizza, ja. ein Burrata und noch so ein paar andere kleine Vorspeisen bestellen, alles zum Scheren ja. und das dann essen. Würde ich komplett auch so machen, unterschreiben. Und vor allem, was man halt auch sagen muss, wir waren ja bei den Hauptspeisen schon immer so satt, dass wir auch nie zum Dessert gekommen ist. Ja, safe. Was wirklich sehr traurig ist, ja. weil das Tiramisu sieht auch ultra geisteskrank aus. Und zwar finde ich da, das, ich weiß nicht, ob du das überhaupt mal gesehen hast, aber die bringen dann quasi, also die haben so große, so italienisch aussehende Schalen, wo dann so Tiramisu drin ist und dann kommen sie mit dieser Schale an deinen Platz, Bodenlos. mit so einem riesigen Löffel und geben dir dann so einen ja, Löffel aus ja. dieser Schale auf den Teller, was ich irgendwie ultra geil finde. Ich mag geil. das. Ich würde das, also ja, es macht irgendwie das Ganze noch besser, keine Ahnung warum. Ja, ey, das hat auf jeden Fall gebockt. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Lass uns noch kurz über die Cocktails sprechen. Oh, ja, okay. Wir sind hier ganz schön, ganz schön weit schon. Ähm, ich fange mal mit dem Berlini Spritz an, der auch wieder so einen tollen Namen hat. Das ist Prosecco Moscato Püree aus weißen Pfirsichen und Birnen. Also ein klassischer Bellini, mehr oder weniger. Riesengroß, Zehner. Ja, also wirklich riesengroß Saugeil. auch wieder. Saugeil. Saugeil. Ja, kann man wirklich ja. nicht anders sagen. Ich hey, hatte, kann, kann ich den ganzen Abend saufen? Kann ich mich hinsetzen? Kann ja. ich fünf Stück von es bestellen? Es ist auch einfach super befriedigend, dieses riesige, schön aussehende Glas zu haben. Ja. Es ist einfach richtig geil. Aber ich, äh, seht ihr vielleicht auf Instagram. Sorry. Ich hatte beim ersten Mal noch einen anderen Drink. Warte, lass mich kurz gucken, was das war. Du hattest den It's Britney Spritz. Ja, und der war auch ziemlich gut. Und der, das hat mir besonders gut gefallen, da war Glitzer mit drin. So essbarer Glitzer. <lacht> <lacht> Werdet ihr auch wahrscheinlich Instagrammable auf Instagram Content sehen. auf jeden Fall. Nein, es hat gut geschmeckt. Es war ein riesiges Glas. Also deswegen, man denkt sich so 10 Euro, aber es ist schon berechtigt. Die Preise sind berechtigt. Ja, das ich. zieht sich generell durch, ne? Ja. Und auch wirklich sehr, sehr lecker. Also, ja. ja. Und die anderen Cocktails sehen auch gut aus. Also, ähm, ja, ich weiß nicht genau, was es dann noch so 
Hier haben wir zum Beispiel Mr. Lemon, hätte ich auch Bock drauf. Zitronensaft, Holunderblüten, Cordial, ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Hibiskus-Sirup, Sodawasser. Das klingt fast, als wäre es. Das ist alkoholfrei. Alkoholfrei. <lacht> <lacht> ja, gut, aber es gibt äh, Rosie Rita, Tequila, <lacht> Saint-Germain, Likör, Rosenblätter, Infusion, Agave, Limettensaft und Rosensalz am Glasrand. Ja, okay, das ist also. Ist schon wildes Zeug dabei und äh, also von den beiden Cocktails war ich auf jeden Fall nicht enttäuscht und dieses Berlini-Zeug, ey, da, ich lichte ich leg den da einen Fuffi auf den Tisch und ziehe mir da fünf Dinger am Stück rein, ja, ne, weil es einfach ist geil ist, das macht einfach Bock. Ja, ähm, Wein hatten wir auch noch, darauf gehen wir jetzt heute nicht mehr ein, äh, wir hatten einfach den, den äh, Bianco-Hauswein. Ähm, Kann man trinken. Hatten wir, also wir hatten, ich glaube, wir hatten einmal Pinot Grigio, einmal ja. Grillo, also... War alles, alles super, alles, alles gut. Service, top. 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 Äh, ihr kriegt den Käse auf die Nudeln gerieben ja. vor euch. Man kann auch, was vielleicht auch noch interessant ist, man zahlt auch tatsächlich übers Handy. Also, kann man, ne? Haben wir beim ersten Mal, glaube ich, nicht. Nee, vielleicht haben die das auch danach erst eingerichtet. Ja. Als wir beim ersten Mal waren, war es noch tatsächlich ziemlich neu. Ziemlich neu, noch. ja. Also das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja, man sagen. kann einfach so online QR-Code Bezahlen. Ja, genau. Und ja, allein schon der Vibe von dem Laden ist halt immer cool. Was ähm, haben wir so an Geld da gelassen? Ähm, also ich weiß es eigentlich noch ziemlich sicher, mit Trinkgeld und allem drum dran zu viert. Also waren vier Personen, mhm. vier Hauptgänge, vier Cocktails, eine Flasche Wein. Zwei Flaschen Wasser. Ähm, drei genau. Vorspeisen. Und auch noch Softdrinks. Zwei Vorspeisen, Softdrinks. 170 ja, Euro. Ja, war voll okay. Ja, also, keine Ahnung, ich finde, finde schon, wenn man jetzt irgendwie so sieht, Trüffelpasta 19 Euro, okay, ähm, und Drinks 10 Euro, könnte einem im ersten Moment vielleicht abschrecken, aber mhm. es ist Preis-Leistung, finde ich, hier stimmt auf jeden ja, Fall. Ja, wenn du halt wirklich auch darüber nachdenkst, dass allein die Pasta schon 40 Euro gekostet hat, die Trüffelpasta, dann ja. so, ja, ist schon. Äh. Also, selbst wenn man vielleicht denkt, so, oh, was ist das für ein Influencer-Schuppen? Ich finde, es ist halt einfach eine Experience, da zu sein. Ja, voll. Und das Essen ist halt einfach schlichtweg gut. Ja, wie ihr auch gemerkt habt, wir hatten auch wirklich fast nichts Schlechtes zu sagen. Ja. Abgesehen von, den, von der, von der Super-Famous-Pasta, da bin ich wirklich schwer dagegen. Aber ansonsten finde ich das alles ultra gut, ultra gut. Wir kommen noch zu einer letzten unfassbar beliebten Kategorie bei uns und zwar zu dem TripAdvisor und Google Ranking, wo wir uns denn hier befinden. Ich übernehme jetzt mal beide Parts. Normalerweise ist Benny ja für Google zuständig. Wir haben bei 1362 Bewertungen, Stand Freitag, der 11. November, 20.11 Uhr, ähm, 4,7 Sterne im Durchschnitt. Das ist eine Ansage, würde ich mal sagen, oder? Ja. Jo, das schon. ist schon gut. Das ist schon gut. Äh, wir gucken bei TripAdvisor. Äh, Finde ich nicht. <lacht> Tatsächlich. Zu neu vielleicht noch. Ja, eigentlich ja nicht. Ne? Also 1000, über 1000 Bewertungen bei Google ja, ist schon gut. Schon, schon, schon. Ist schon gut. Aber äh, das ist schon... Ich suche noch mal parallel, Fini. Du kannst ja in der Zeit mal dein Fazit... Geben. Was würdest du sagen? Naja, Was würdest du empfehlen? 
Ich würde auf jeden Fall jederzeit wieder hingehen. Ich muss, was man auf jeden Fall dazu sagen muss, ich habe beide Male, glaube ich, drei Wochen vorher reserviert. Also wenn ihr euch wirklich sicher sein wollt, dass ihr da um 20 Uhr halt einen guten Tisch bekommt, dann auf jeden Fall frühzeitig reservieren. Und das gilt, glaube ich, auch für alle anderen Locations, also auch, falls ihr mal in Paris seid oder in London. Ähm, in Paris haben sie, glaube ich, sogar fünf Locations, fünf verschiedene. Ähm, ja, Reservierung auf jeden Fall angebracht, das ist immer voll. Vor allem, was auch richtig schön ist, ähm, bei der Berliner Location ist ja im Volkspark am Weinberg, habe ich nochmal nachgeguckt, auch eine super schöne Terrasse, also auch mega schön zum Draußen sitzen und man guckt dann halt in diesen kleinen Park. Ja, guter Punkt, guter Punkt. Wichtig, also im Sommer gerade. Ne? Ja, gerade im Sommer auch echt super schön. Und was auch vielleicht noch erwähnenswert ist, die bieten auch Brunch an. Man kann auch zum Frühstücken hingehen. Ich weiß zwar nicht genau, was es da für Essen gibt, aber gibt es auf jeden Fall auch, auch glaube ich an allen Standorten. Und da gibt es teilweise eben auch so von den Antipasti, von ähm, den Gerichten, die es auch abends gibt, aber eben auch ein paar Frühstückssachen. Also könnte man auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Top. Also ich habe gerade die Bewertungen bei TripAdvisor gefunden. Die sind halt bodenlos. Kein Mensch benutzt offensichtlich mehr TripAdvisor. <lacht> es gibt elf Bewertungen. Wow. Cocodrillo ist auf Platz, oder Cocodrillo vielleicht, I don't know, ist auf Platz 5279 von wow. 5794. Es läuft nicht. Keine Fünf-Sterne-Bewertung, aber ähm, Tourist Trap, schreibt jemand. Joa, war nett. Zu viel Show. Zu wenig dahinter. Na. Toller Laden, aber keine gute Küche. Würde ich auf ja, jeden Fall nicht also, sagen. Also, das ist bodenlos. Muss man frech, halt ja. auch mal sagen, ne? So viele Locations, wie die haben, die haben eben, wie gesagt, in Paris sind die auch immer ausgebucht. Also auch mega coole Location in Paris übrigens. Ähm, wie heißen die da? Heißen die auch Cocodrillo da? Ähm, nee, Obermama. Obermama? Genau. Gucken wir das mal direkt an hier. Okay. Bei Google 6.507 Bewertungen, 4,5 Sterne. Ja, also vielleicht sollten wir nur noch auf Google-Bewertungen gehen. <lacht> TripAdvisor, einfach so ein Boomer-Ding mittlerweile. I don't know. Ach, sieht top aus. Ja, also ich möchte auch wirklich gerne zu der Location in Paris hingehen. Weil, ja, wie gesagt, immer ein bisschen anderer Stil, ein bisschen andere Karte, aber so ein paar Basics haben sie immer. Also... Jetzt nochmal, in Paris haben sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Restaurants, eine Boah. Bar und einen Stand auf einem Foodmarkt. Sieben Restaurants ja. in Paris? Genau. Okay. Und dann äh, in London drei Stück, in Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Monaco, Madrid. Aber das klingt Stadt. eigentlich nach irgendwas, was ich ablehnen würde, aber man weiß ja auch, dass so ein Neni zum Beispiel ja, genau. ganz gut am Start ist und so. Also und jede Location hat irgendwie noch so den persönlichen Touch. Ja. Es ist immer noch ein bisschen anders. Also und das in Berlin ist halt wirklich richtig cool vom Look. Also ja. das ist schon... Ich finde es auch besser als das in München. Da haben sie schon, da haben sie schon, <lacht> da haben sie schon was Gutes gemacht hier. Ähm... Ja, also Fazit geht auf jeden Fall mindestens einmal hin. Probiert es mal aus, ob ja. euch das Ganze mundet. Ich äh, bin völlig der Meinung, dass es geil ist, dass es Spaß macht, dass man einen guten Abend haben kann. Es ist ein bisschen laut. Gewesen. Ja, aber ähm, es ist auch, also ja, muss man sich vielleicht darauf einstellen, aber zum, so für den Vibe, wenn man darauf Lust hat und dann irgendwie danach noch was trinken geht oder ja, so. Ja, ich würde halt auch äh, mir eine Flasche äh, Wein reinzwirbeln, damit das alles läuft. Ja. So. 
Also da hätte ich einfach wenn eine sich gute Zeit. Wenn der Trubel vielleicht irgendwann legt, dann kann man halt, ist es halt auch ein Laden, wo man geil mal hingehen könnte, um was zu trinken und ein bisschen was zu snacken und sich nicht komplett voll zu stopfen, wie wir es die letzten Mal gemacht haben. Ja, naja gut, was heißt vollstopfen? So, wir sind halt beide Male davon ausgegangen, dass es jetzt nicht reicht, nur eine Vorspeise zu teilen und ja. dann ein Hauptgericht zu essen. Das war einfach viel. Das waren einfach große Portionen. So, ähm, ja. ja. Wunderschöner Laden. Hat viel Spaß gemacht. Danke, Fini, dass du heute eingesprungen bist für Benedikt, den ihr dann nächste Woche spätestens wieder hören werdet. Vielleicht machen wir sogar eine Folge von der Weinmesse. Denkt bitte an das Gewinnspiel. Schreibt uns auf Instagram. und Also ihr müsst einfach nur schreiben, ob ihr Bock habt, dabei zu sein oder nicht. Ihr könnt einfach nur schreiben, ich habe Bock oder Weinmesse oder irgendwas. Und dann, ähm, ja, machen wir eine kleine Auslosung, wer denn noch mitkommen darf. Und wenn ihr also Sonntag, warte mal, was ist das, der 13., um 14 Uhr Zeit habt, dann seid ihr vielleicht dabei und wir gehen zusammen ein, ja, probieren würde ich ja immer sagen. Ich wollte sagen, ein ja, Trinken, aber ein eigentlich probieren, probieren wir da ja nur. Ein probieren ja, wenn ihr dann wissen auch ein bisschen wollt, aus, ne? wie das so abläuft mit der Weinmesse, dann hört gern die Weinmesse-Folge. Keine Ahnung, Folge 20 oder so, irgendwo, irgendwo da in dem Spektrum. Dann wisst ihr, wie es uns bei Weinmessen so ergeht oder danach. Ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt, eingeschaltet habt und wir hören uns nächste Woche wieder mit Benedikt und mir und Tschüss, schöne Woche, alles Gute, Tschüss. adieu.